0: Settembre 2015 La polizia trova il corpo di Jack Taylor, 25 anni Gli occhi simpatici, il naso con carattere Le orecchie un po' grandi Un lavoro come guidatore di carrelli elevatori Due genitori con cui vive a Dagenham Nella zona est di Londra Insieme al quartiere di Berking Forma il borgo di Berking e Dagenham Due sorelle, Dana e Jenny trovano che sia un ragazzo adorabile attento alle necessità degli altri e adesso adesso è finito tutto. Jenny ricorda quando qualche anno prima Jack aveva chiesto aiuto a lei e all'altra sorella Forte di qualche breve esperienza militare, desiderava entrare nell'esercito, magari prestando servizio in pericolose zone di guerra. Jenny e Dana erano state irremovibili. «No, no, non ti vogliamo vedere tornare a casa in una bara!» Quelle parole, quei consigli, sembrano inutili, inghiottiti dalla crudeltà del tempo. Il loro fratello più piccolo, Jack, è stato trovato morto nel quartiere di Barking. Il corpo è abbandonato davanti al muro di un cimitero. La maglietta che indossa è tirata su sopra l'ombelico. Nessuno ha trovato il suo cellulare. Una tasca dei pantaloni ospita una siringa. Un'altra, una piccola bottiglia marrone. Jack è rientrato in casa verso l'una e 10 della notte del 13 settembre. Suo padre, il tassista Colin, è ancora in piedi, ma per poco. La madre Janet, che fa le pulizie in una scuola, dorme. La mattina dopo però, Colin e Janet si sono accorti che Jack non ha dormito a casa. È uscito nella notte. Più o meno 30 ore dopo, beh, ricevono la notizia più orribile. le sorelle Taylor devono subito fronteggiare la cinica velocità con cui i poliziotti intendono liquidare la morte di Jack. Overdose. Ha pure dei buchi sulle braccia, più di così. Eh? Questi ragazzi, questa droga è un problema. E adesso avanti, andiamo a risolvere il prossimo caso. Le sorelle Taylor però non ci stanno. Non tanto per una questione morale, no. Ok, sanno che Jack non si drogava. Più che altro non capiscono perché la polizia di Barking e Dagenham sia così sbrigativa. Decidono di vederci chiaro. Jack non può essere sparito nel cuore della notte per poi essere ritrovato cadavere con il sospetto di essere stato ucciso da un overdose. No, c'è qualcosa di più. E in effetti qualcosa di più c'è. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti e benvenute a una nuova storia di Demoni Urbani.
1: Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro delle città.
0: Mi è capitato di sentire che molte persone, quando incontrano qualcuno sulle app di dating, scrivono agli amici dettagli sulla persona che stanno per conoscere. Il telefono, l'indirizzo, se ci vanno a casa, qualche fotografia. A volte si fa per scherzare, a volte, chissà, non sai mai chi potrai trovare sulla tua strada. qualcosa a cui pensa anche Anthony Volgate, un ragazzo di 23 anni che studia moda e fa occasionalmente l'escort. Anthony è iscritto a un sito che si chiama Sleepy Boys, che offre diverse opportunità per chi vuole usufruire di servizi di escortaggio. Anthony, cresciuto a Hull, per poi spostarsi a Londra con il sogno di diventare stilista, ha chattato con un uomo che si chiama Joe Dean. Joe le ha offerto 800 sterline per una notte insieme ed è andato a prenderlo alla stazione di Barking intorno alle 22 del 17 giugno 2014. Giugno 2014, fate attenzione. Un anno prima del ritrovamento di Jack Taylor, il ragazzo di cui vi raccontavo prima della sigla. A ogni modo, Anthony si presenta all'appuntamento. alle 4 del mattino del 19 giugno una voce maschile contatta il numero di emergenza sanitaria c'è un problema a Cook Street un ragazzo che sembra aver perso i sensi per la strada come se avesse avuto un attacco di qualcosa o forse è solo ubriaco la voce maschile fornisce anche un numero civico di massima il 47 e poi riattacca Il servizio ambulanze lo richiama subito dopo e l'uomo ammette di essersene andato. Il centralinista gli pone qualche domanda, gli chiede se ha visto il ragazzo respirare o se è stato testimone di qualche movimento particolare. La voce al telefono risponde di no. Stava solo andando a prendere la sua auto in un parcheggio di Barking. I soccorsi si fiondano a Cook Street, dove trovano il corpo senza vita di Anthony Walgate. La sua maglietta è sollevata sul petto, come se lo avessero trascinato. Accanto a lui c'è una borsa, che all'interno ospita una bottiglia marrone scuro con del liquido sul fondo. Non vi sono tracce del suo cellulare. Il liquido nella bottiglia contiene GHB GHB, detto anche acido gamma-idrosibutirrico. In molti la chiamano più notoriamente droga dello stupro, come vi sarà capitato di leggere sui giornali o su internet in relazione a drammatici casi di cronaca. Una sostanza che si può assumere quasi sempre in forma liquida mescolandola ad altre bevande provoca tra i diversi effetti stato confusionale nausea vomito e problemi muscolari nei casi più gravi possono insorgere convulsioni collasso coma e perfino la morte a ogni modo nel sangue e nelle urine di anthony vengono trovate elevate dosi di ghb la polizia ne è convinta il ragazzo era un drogato overdose kaput arrivederci e grazie ma ci sono delle piccole cose da sistemare, tipo chi è l'uomo che ha telefonato al servizio emergenze per segnalare la presenza di quello che si sarebbe poi rivelato il corpo di Anthony a Cook Street? Si scopre che quell'uomo è la stessa persona con cui Anthony ha passato le ultime ore della sua vita è stato Anthony stesso a spedire a un amico una foto dell'uomo con cui avrebbe passato la notte La polizia capisce che la persona misteriosa che ha pagato la vittima per una notte di sesso e morte è la stessa che ha telefonato al servizio di emergenza e che, chiamando l'ambulanza, non ha detto la verità ma si è limitata a dire di aver trovato un ragazzo esanime per strada, vicino casa.
1: Ciao, sono Intelligenza Artificiale, per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori.
0: Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. La polizia irrompe in un appartamento di Cook Street, al 62. Ci vive un uomo di nome Steven Port. E non Joe Dian, come aveva detto di chiamarsi alla vittima. Ha 39 anni. È uno chef. Vanta diverse esperienze professionali, inclusa la partecipazione come figurante cuoco a un episodio del programma TV Celebrity MasterChef. Online, offre i suoi servizi anche come escort. A 100 dollari all'ora. Un cliente americano lo definirà un sogno divenuto realtà nonostante sia un escort a sua volta spesso gli piace incontrarne di altri pagandoli di sua tasca è altino discretamente palestrato e copre la calvizie incipiente grazie a un tupè biondo che ostenta con apparente fierezza l'uomo viene subito arrestato con l'accusa di aver deviato il corso della giustizia Port allora cambia versione e ammette sì ci siamo sentiti online, gli ho offerto del denaro in cambio di sesso, abbiamo passato la notte insieme e ci siamo drogati. Gli era sembrato che il ragazzo, dopo aver consumato due rapporti sessuali e dopo essersi drogati, fosse particolarmente stanco. Lo aveva lasciato a letto, il mattino dopo era uscito per andare a lavorare. Era rientrato in casa a sera, tardi. Vedendolo ancora a letto, si era addormentato pure lui per poi svegliarsi alle tre del mattino, averlo trovato morto, aver spostato il cadavere e aver chiamato l'ambulanza, fingendo di averlo rinvenuto per strada. Per caso. Quando gli chiedono se sappia dove sia finito il cellulare della vittima, Port sostiene di non saperne nulla. Gli agenti sequestrano il PC di Port. Ma non ne controllano il contenuto. Altrimenti avrebbero visto che lo chef in data 13 settembre 2014, quindi prima della morte di Anthony, aveva cercato cose come ragazzo addormentato, ragazzi incoscienti, drogato e stuprato, teen svenuto e stuprato, eccetera. No, non controllano niente e Stephen Port sarà solo accusato di aver deviato le indagini e rilasciato su cauzione in attesa del processo Gli amici di Anthony insistono tocca fare luce sulla morte del ragazzo sollecitano i poliziotti di Barking e Dagenham che rispondono loro sì, indagheremo ma poi non li richiamano mai Tanto Steven, su cauzione, ritorna in libertà e continua a vivere la sua stramba, singolarissima esistenza. È nato nell'Essex nel 1975. Poi si è spostato a Londra, nel quartiere di Dagenham, con la famiglia. Il papà è un addetto alle pulizie, la mamma fa la cassiera in un supermercato. L'infanzia e l'adolescenza sono difficili. Il giovane Port è un ragazzo timido all'inverosimile. A volte sembra quasi che non sia capace di parlare. Ad approfittarne, come spesso in questi casi, è il solito branco di soliti bulletti a scuola. Dopo aver lasciato l'istituto d'arte per iniziare a fare lo chef, ottenendo i primi lavoretti, Steven Port fa Coming Out come uomo gay nel 2006 e poi si trasferisce in una casa tutta sua, a Barking per l'appunto, non distante dalla casa dei suoi. La libertà di quando andiamo a vivere da soli per la prima volta è una conquista che spesso assaporiamo con gioia. Ma Port, diciamo così, si lascia prendere un po' la mano. E se prima si limita ai festini con gli amici, poi lascia che la situazione degeneri. Si chiude in un parauniverso tutto suo, in cui è viziatissimo, infantile e anche scontroso verso gli amici che non assecondano la sua visione del mondo. Si circonda di balocchi per bambini che dispone intorno al suo letto si sfonda letteralmente di palestra per apparire sempre bello, motivo per cui ricorre al tupè quando i capelli iniziano a diradarsi. E poi ci sono le app e i siti dedicati agli incontri tra uomini gay o bisessuali, incontri che possono essere propedeutici a una frequentazione ma anche casuali, secondo la cultura UCAP. Di Caps Steven ne raggranella tantissimi. Ha aperto profili su app e siti come Grindr, Hornet, Daddy Hunt, Planet Romeo, dove incontra tantissimi ragazzi, alcuni anche escort come lui, che paga e con cui va a letto. I profili di Port sui social sono conditi di foto a petto nudo, di informazioni fasulle, di identità fittizie. La vita, in generale, esplode per Steven solo quando di mezzo ci sono le bugie. Su Facebook Milanta esperienze che non ha. Dice di essersi laureato a Oxford, di aver fatto il marinaio, l'insegnante di sostegno, ma è tutto falso. Allontana gli amici, tradisce i partner con cui prova ad allacciare delle relazioni e finisce per dipendere in tutto e per tutto dalle app cui è iscritto. In particolare, il porte in fissa con i Twink, un termine della cultura gay che indica quei ragazzi molto giovani, che sono longilinei, glabri. 28 agosto 2014, due mesi dopo la morte di Anthony Walgate, è mattino. Una signora di nome Barbara Denham. Che passeggia con il suo cagnolino nei pressi del cimitero davanti alla chiesa di Santa Margaret, a Barking, incappa nel cadavere di un ragazzo. Gabriel Kovari, 22 anni, è slovacco, vorrebbe fare il traduttore. Ha conosciuto Port su internet e ha deciso di andare a vivere con lui che gli permette di pisolare sul suo divano gratis. Il suo ex padrone di casa e coinquilino, John Pipe, ricorda che Covari lo aveva piantato così, dall'oggi al domani. Gli scrive un messaggio, gli chiede come va, ma Gabriel non risponde. Il 28 agosto, Gabriel Covari è morto t-shirt sollevato, due borse. Causa del decesso? Un'overdose da GHB. John Pipe è sotto shock, ma vuole vederci chiaro. Fa qualche ricerca e scopre che un ragazzo, Anthony Walgate, è morto in circostanze simili a Cook Street e se non fosse solo una coincidenza Cook Street e la chiesa di Santa Margaret sono davvero vicine. Troppo vicine per essere solo un caso. John Pipe contatta Thierry, l'ex fidanzato di Gabriel. Vogliono indagare a modo loro. La polizia sembra non ascoltare le loro preoccupazioni. Thierry, su Facebook, tra gli utenti con cui Gabriel aveva stretta amicizia di recente, Trova un certo John Luck. Inizia a chattarci. E questo John Luck, in più momenti, gli fornisce informazioni ambigue. Sostiene di aver visto Gabriel essere prelevato da un uomo che guida una Toyota verde. Un certo Tony. John rivela di aver sentito questo Tony che a sua volta gli avrebbe confessato di aver visto Gabriel in compagnia di un altro ragazzo, Dan. Thierry non sa bene come prendere queste informazioni chi è questo John Luck chi è Tony chi è Dan e soprattutto cosa c'entrano con la morte di Gabriel? C'entrano perché a circa 24 ore dal messaggio su Facebook in cui Thierry scopre dell'esistenza di un certo Dan qualcosa accade Il 20 settembre 2014, nello stesso punto dello stesso cimitero, la stessa signora con il cagnolino trova un altro cadavere, quello di un ragazzo di 21 anni. Il suo nome è Daniel Whitworth. Dan? Daniel è uno chef anche lui, come Steven Port è originario del Kent e proprio come è accaduto con Gabriel ed Anthony il suo cellulare è sparito nel nulla la sua maglietta è arrotolata sopra l'ombelico persino la posizione è la stessa in cui la signora col cagnolino tre settimane prima aveva trovato Gabriel accanto a lui ancora una volta una bottiglia marrone che contiene GHB ma non c'è solo questo Nel pugno sinistro, gli agenti di polizia trovano una lettera in cui Daniel annuncia di volersi suicidare. Vi riporto una parte del testo.
1: Non posso più andare avanti. Ho tolto la vita al mio amico Gabriel. Ci stavamo divertendo a casa di un amico. Mi sono lasciato trasportare e gli ho dato un'altra dose. Non mi sono accorto mentre facevamo sesso che aveva smesso di respirare. Ho fatto di tutto per farlo respirare di nuovo, ma era troppo tardi. È stato un incidente, ma mi do la colpa di quello che è successo. So che andrei in prigione se andasse alla polizia e non posso fare questo alla mia famiglia e almeno in questo modo posso stare di nuovo con Gabriel. Ah, a ogni modo, non incolpate per favore il ragazzo con cui sono stato ieri sera. Abbiamo solo fatto sesso e poi me ne sono andato lui non sa nulla di quello che ho fatto chiedo scusa a tutti
0: adesso, voi penserete gli agenti di polizia avranno degli elementi su cui riflettere una lettera ficcata in mano a un ragazzo a quanto pare morto suicida in cui confessa di aver ucciso un conoscente settimane prima Entrambi sono stati trovati nello stesso posto. Le loro morti sono state precedute da quella di un altro ragazzo, qualche mese prima, il cui cadavere è stato rinvenuto a pochi metri di distanza da loro. Di mezzo c'è sempre la GHB, le stesse bottiglie marroni, le magliette arrotolate sopra la vita. Ci sono familiari e amici che assillano gli agenti, chiedendo la verità, chiedendo indagini più approfondite, le associazioni LGBTQ della zona insorgono. Si sentono in pericolo. Ci sono personaggi ambigui come quel tale Joe Luck che su Facebook fornisce informazioni ambigue sulle vittime prima ancora che siano vittime. Vedi Daniel? Eppure, la polizia di Barking e Dagenham non fa nulla.
1: Per favore, non incolpate il ragazzo con cui sono stato ieri sera. Abbiamo solo fatto sesso e poi me ne sono andato. Non
0: indagano neppure su quel ragazzo con cui Daniel, nella lettera che anticipa il presunto suicidio, dichiara di aver fatto sesso. Chi è questa persona? E perché Daniel sente il bisogno di citarlo nel testo con cui dice addio al mondo dopo essersi accusato di aver ucciso un uomo? Quando Daniel viene ritrovato sotto di lui c'è un lenzuolo blu pensate forse che qualcuno abbia provato a vedere se su quel lenzuolo ci fosse il dna di altri potenziali coinvolti no non lo fa nessuno eppure gli esami sul corpo di daniel whitworth sono chiari ci sono dei lividi sotto le braccia che difficilmente fanno pensare a un suicidio ma neppure questo basta La polizia giudica queste morti inusuali, sicuramente, ma non sospette. Secondo John Pipe, protagonista di un documentario della BBC legato al caso, è come se volessero soffocare sul nascere ogni tipo di problematica, come se in fondo non volessero perdere tempo con quella che sembra solo roba da gay sulle chat. Nel gennaio 2015, intanto, Stephen Port affronta il processo in cui è accusato di aver deviato il corso della giustizia in relazione al primo omicidio, quello di Anthony Walgate. Ricordate? Dopo l'arresto, come vi raccontavo, Stephen era libero su cauzione. Al processo sono presenti anche alcuni amici della vittima. Sanno che quelle accuse sono solo una piccolissima parte di quello che è successo davvero. E sono convinti che quell'imputato dallo sguardo mojo non debba tornare in libertà. Potrebbe essere pericoloso. Port viene condannato a otto mesi di reclusione. Passa due mesi in carcere. Poi viene liberato. 14 settembre 2015. Ricominciamo dall'inizio, dalla morte di Jack Taylor, dalle sorelle che vogliono verità, dalla consapevolezza che no, nostro fratello non ha mai avuto problemi di tossicodipendenza, non potete liquidare così la sua morte. Ma la polizia sembra non volersi impegnare. E allora la famiglia indaga e scoprono che esistono dei video tratti da telecamere a circuito chiuso in cui Jack cammina con un uomo. Insistono per visionarli. Quei video finiscono nelle mani dei Taylor e un agente guardandoli si rende conto che in effetti quell'uomo con cui Jack passeggia per le strade di Barking è proprio Stephen Port. L'uomo viene subito fermato e interrogato, nega tutto. Ma questa volta la polizia li tiene il fiato sul collo: non possono più permettersi cazzate. E iniziano a fare quello che avrebbero dovuto fare da principio, lavorare seriamente al caso. La calligrafia della lettera di Daniel è quella di Steven, che ha simulato il suicidio di una persona che ha ammazzato facendogli confessare un delitto l'omicidio di Gabriel, che Daniel non ha ovviamente commesso. L'account Facebook di John Lack ha scritto da un indirizzo IP localizzato a casa di Steven. Le tracce di DNA presenti sul lenzuolo trovato sotto il corpo di Daniel sono tracce del DNA di Steven. Alle colpe di Port si affiancano quelle della polizia di Barking e Dagenham. Se si fossero decisi a risalire all'IP di John Lack, ad analizzare le lenzuola, a perquisire il PC di Port dopo la morte di Walgate un PC pieno di ricerche equivoche su come stuprare una persona drogata, si sarebbero potute risparmiare delle vite umane avrebbero potuto bloccare Steven Port. E invece no. Per superficialità, per omofobia, per sciatteria, la polizia di quei due quartieri ha trascurato e sottovalutato le azioni di un serial killer. Bastava, lo ripeto, anche solo analizzare il DNA sul lenzuolo sotto Daniel, si sarebbe evitata con grande probabilità la morte di Jack. La loro assoluta negligenza ha permesso a un omicida seriale di uccidere indisturbato non solo mentre era libero su cauzione, ma pure dopo essere uscito dal carcere. La loro incapacità di ascoltare i suggerimenti dei cittadini, dei familiari e degli amici delle vittime non solo ha provocato altre morti ma ha messo in pericolo decine e decine di potenziali vittime di un serial killer spietato. Steven Port, ossessionato da se stesso, dalle app e dalla fame predatoria verso i suoi twink, per anni e anni ha drogato decine di persone per poi stuprarle mentre erano prive di coscienza così sicuro delle sue azioni da filmarsi. A seguito di una perquisizione in casa sua, vengono alla luce 83 video dell'assassino che stupra ragazzi giovanissimi che hanno perduto i sensi dopo essere stati drogati. Quattro di loro non ce l'hanno fatta, ma ce ne sono altri otto che dal 2012 al 2015 sono finiti tra le grinfie di Steven, fortunatamente sopravvivendo agli stupri. Durante il processo continua a difendersi tirando in ballo storie e storielle su quattro ragazzi che non ci sono più. Non guarda mai negli occhi i familiari delle vittime. Alle domande risponde in maniera evasiva, a monosillabi. Il tupè è sparito. Il cranio è mezzo nudo, in pasto alle persone che finalmente pretendono la verità. Sono 29 i capi di imputazione per Stephen Port, che viene condannato dai giudici inglesi al carcere a vita. Tim Duffield, il detective che segue le indagini dopo che i poliziotti di Bucking e Dagenham si rivelano inadeguati e superficiali, definirà Port l'individuo più pericoloso che abbia mai incontrato. I giudici definiranno le sue Malvagie mostruose bugie. Peccato che in questo triste e amaro racconto di quattro vite spezzate, questa volta le bugie, i misteri e l'ambiguità non sono solo quelle del cattivo, ma anche quelle di chi avrebbe dovuto proteggere il ricordo dei ragazzi uccisi e tutelare le vittime potenziali. Sono Francesco Migliaccio. A presto.
1: Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternora Dusa condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora Dusa Editing e sound design
0: di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify